0: Hola amigos, bienvenidos a Indecopy Podcast. En este espacio estamos más cerca de ti, para compartir los temas del Indecopy en protección al consumidor, propiedad intelectual, libre competencia, barreras burocráticas y competencia desleal. Aquí encontrarás información valiosa, interesante y útil para el día a día. Quédate con Indecopy Podcast.
1: Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy, 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Desde el Indecopi queremos reafirmar nuestro compromiso de seguir empoderándolos en el conocimiento de sus derechos y también en la defensa de estos. Precisamente en el marco también de esta coyuntura que nos viene afectando como país eh, ante estas lluvias torrenciales a causa del ciclón Yaku. En ese sentido, también eh, la institución ha lanzado la guía para los consumidores en situación de emergencia en el Perú. Para hablar un poco más de este de esta guía, pues estamos ya con Ronald León, representante de la Dirección de Fiscalización del INDECOPI. Bienvenido, Ronald.
0: ¿Cómo están, Gabriela? Buenas tardes y buenas tardes con todas las personas que nos están siguiendo en estos momentos.
1: Ronald, para iniciar esa entrevista, coméntanos qué acciones viene desplegando el INDECOPI justamente para el bienestar de todos los consumidores.
0: Sí, Gabriel, en este caso es importante que la ciudadanía sepa que en el marco de esta emergencia muchos de los servicios pues, se han visto afectados. no. De hecho, algunas empresas seguramente les han enviado alguna comunicación o han visto a través de los diferentes eh, medios de comunicación que no van a poder prestar el servicio que inicialmente se había contratado. No es por eso que el Indecopi viene permanentemente monitoreado. Todos vienen monitoreando todos estos servicios para verificar y corroborar que se respeten los derechos de los consumidores, ¿no? Por ejemplo, tenemos temas de transportes, problemas en los colegios, ¿no? Con entidades financieras, con los servicios turísticos o paquetes turísticos que se habían contratado. Todos esos servicios los venimos monitoreando para justamente asegurar que la ciudadanía vea respetados sus derechos.
1: Tenemos que resaltar también que estas acciones se realizan a nivel nacional, ¿verdad?
0: Así es, Gabriela, nuestras oficinas regionales en todo el país se encuentran atentas y justamente haciendo este trabajo de monitoreo para eh, que los consumidores tengan eh, vean satisfechos sus derechos.
1: Bien, Ronald, comentábamos al inicio de la transmisión, pues que en el marco de la campaña Consumidor Informado, estamos difundiendo esta guía, la guía para los consumidores en situaciones de emergencia en el Perú. ¿Qué podemos comentar ahora, por ejemplo, que los servicios de transporte, que se asocian también al tema de las encomiendas, los servicios turísticos que bien mencionaba se han visto afectados? ¿Cuáles son los derechos de los consumidores incluso ante esta emergencia?
0: Sí, Gabriel, en este caso hay varios derechos que tienen los consumidores. No creo que el principal de ellos es el de la información. Las empresas de transporte deben trasladarles toda la información relevante, información que debe ser oportuna a los consumidores para que puedan primero saber qué va a pasar con el servicio que habían contratado ¿no? y sobre eso poder tomar una decisión. ¿no? También es importante que sepan que otro de sus derechos es que ante la imposibilidad de prestar el servicio, los consumidores pueden solicitar la reprogramación si es que la empresa no lo ha ofrecido o inclusive la devolución de su dinero. ¿no? Estamos hablando de un servicio que finalmente no se está prestando, que no se estaría prestando, y pues los consumidores no pueden verse afectados en ese caso. ¿no? Adicionalmente, también un punto importante a tener en cuenta es que las empresas deben mantener operativos sus canales de atención ¿no? o algún canal de contacto para que el consumidor pueda justamente hacer las consultas necesarias, ¿no? inclusive poder ejercer su derecho a la reclamación.
1: Así es, Ronald. La información es muy importante. A través de las redes sociales hemos visto que muchas empresas se están haciendo responsables y pues están emitiendo esta información, ¿no? Como debería de ser. También otro servicio que se ha visto afectado en estos días es el servicio educativo. Y es que muchos escolares, ¿no? muchos jóvenes ya no pueden acudir a clases eh, por el riesgo quizás también que conllevan estas lluvias. ¿Qué podemos decirle a los padres de familia al respecto?
0: Así es, Gabriela. Seguramente hemos visto a través de los diferentes medios de comunicación que algunas escuelas se han visto afectadas ¿no? en cuanto a su infraestructura o de repente hay alguna otra imposibilidad de poder continuar prestando el servicio. No, En ese caso, también eh, los colegios tienen la obligación de poder trasladar esta información a los padres y madres de familia, justamente para que ellos sepan qué es lo que va a pasar con el servicio y las medidas que se están adoptando frente a ello. ¿no? Por ejemplo, si es que estas clases van a ser recuperadas, cuándo eventualmente podrían ser recuperadas, ¿no? Y esto también en un trabajo articulado con las disposiciones que se vayan emitiendo, que emita el ente rector, que en este caso es el Ministerio de Educación, a través de las UGELs a nivel nacional.
1: Uh -huh. Ante una emergencia como esta, pues lo principal es salvaguardar, ¿no es cierto?, la seguridad pues de los estudiantes, de los maestros y en sí de toda la comunidad educativa. Ahora bien, eh, estas lluvias, pues, lamentablemente vienen destruyendo algunas viviendas, afectando otros servicios como por ejemplo, eh, imposibilitan quizás que un usuario se acerque a un banco o, o alguna este, otra empresa, otra entidad, para, eh, no sé, cancelar una deuda. Por ejemplo, ¿no? si yo tengo un préstamo, soy un microempresario y no tengo acceso a estos eh, servicios, digamos, presenciales o tampoco tengo energía eléctrica para hacerlo quizás por Internet, ¿qué corresponde en estos casos?
0: Sí, Gabriel, en este caso, para específicamente los servicios financieros, es importante que las personas estén atentas a la información que les brinde la entidad financiera. ¿no? En situaciones de emergencia, como ha pasado anteriormente, a veces las empresas suelen dar facilidades, algunas prórrogas para el pago de sus deudas sin ningún costo adicional. ¿no? Entonces, aquí eh, va a ser necesario que estemos atentos a estos comunicados que emitan las diferentes entidades. ¿no? Sin perjuicio de ellos, sí si es una obligación de las empresas que, pongan a disposición de los consumidores cuáles son esos canales o puntos o centros de contacto a través de los cuales los consumidores van a poder hacer las consultas, hacer de repente el pago de los de las deudas que tienen pendientes. ¿no? Hemos visto que en algunos casos a veces las agencias, por ejemplo, cierran, base los cajeros automáticos, están inoperativos. ¿no? Entonces, Gracias. todas estas situaciones tienen que ser informadas de manera oportuna por la entidad financiera y, de ser así, pues también informar cuáles son esos canales alternativos que tienen los consumidores para poder seguir ¿no? eh, cumpliendo con sus sus obligaciones.
1: Muy bien, Ronald. Reiteramos a todos los amigos que se vienen conectando a esta hora de la tarde que el Indecopy ha lanzado la guía para los consumidores en situaciones de emergencia en el Perú y que pues esta aborda todos los derechos que tenemos eh, en situaciones como esta, en las lluvias intensas, ¿no? En distintos sectores. Ya hablábamos del sector transporte, el sector educación, también los servicios financieros y todo, eh, digamos, coincide en que el derecho más importante quizás es el de la información, no, de la información que los proveedores pues mantengan eh, una constante comunicación con los consumidores sobre cómo se van a afectar esos servicios y cómo podrían reprogramarse. Pero también eh, un, un tema, una problemática constante en, ante estas situaciones son los cortes o la afectación de los servicios básicos, por ejemplo, el agua y el alcantarillado, el tema de la luz, muchos sectores no tienen luz, eh, ¿Cómo actúan los consumidores? Porque el Indecopy no es la única entidad que vela por sus derechos.
0: Así es, Gabriel, ha dicho algo muy relevante, ¿no? Cuando una persona contrata su servicio de luz, su servicio de agua, también es consumidor. Y justamente aquí es importante señalar que el INDECOPI no es la única entidad que protege los derechos de los consumidores. Existen otras instituciones en nuestro país que se encargan de la protección de estos derechos en los diferentes rubros. ¿no? Por ejemplo, tenemos en temas de energía a los CINERMIN, en temas de agua y alcantarillado a las UNAS, temas de carreteras, de infraestructura a los CITRAN, temas de telecomunicaciones a los ITEL. Son diferentes entidades que eh, justamente pueden revisar toda esta información en, en, este, en este mapa de consumo que el Indecopy pone a exposición de la ciudadanía. Y, por ejemplo, si vemos o tenemos un problema con la energía, nos cortan la luz en nuestra casa, de repente por ahí vemos que los postes se han caído, el consumidor puede reportar esto de inmediato a la empresa prestadora del servicio y si ven que hay alguna inacción o no se están respetando sus derechos, puede también contactarse con el Ocinermin. Lo mismo con el caso del agua, si se nos corta el agua por ejemplo la empresa prestadora del servicio tiene la obligación de poder brindar el servicio a través de cisternas u otros puntos de abastecimiento y si no lo hacen, también que sepan que pueden acudir, por ejemplo en este caso a las UNAS, para poder hacer, para poder hacer valer, valer sus derechos.
1: Ya lo saben amigos, distintas instituciones también que conforman este mapa de consumo pues velan por sus derechos y pueden atender también sus reclamos según sus competencias esta información la encuentran en la página web, incluso pueden entrar desde cualquier buscador ingresar mapa de consumo y pueden acceder a esta información valiosa Ronald, eh, sin perjuicio de ello, el Indecopy también tiene canales de atención, actualmente nos encontramos en un estado de emergencia, sin embargo tenemos también los canales virtuales
0: Así es, Gabriela. Si tienen alguna consulta, quieren hacer algún reclamo, pueden contactarnos. En primer lugar, telefónicamente, si están en Lima al 224-7777 o en regiones al 0804-4040 o escribirnos vía correo electrónico a nuestra cuenta sacreclamo .pn. Adicionalmente, si quieren presentar alguna documentación, tienen algún trámite en el Indecopy, pueden hacerlo a través de nuestra mesa de partes virtuales que está operativa a las 24 horas del día Ya a su entera disposición. Para ello,
1: Ya lo saben amigos, el Indecopi pues va a seguir monitoreando esta situación, va a seguir atendiendo sus consultas y también eh, para los que se han conectado pueden dejar sus comentarios con sus consultas, con sus preguntas, que nuestros especialistas gustosamente pues las van a atender. También eh, queremos hacer un llamado a todos ustedes para que por favor cumplan con las disposiciones del gobierno, por favor manténgase a salvo, sigan las recomendaciones. Y pues eh, pongámonos a salvo, que es lo principal. El Indecopi le continuará brindando información sobre eh, estas acciones a favor del consumidor a través de todas nuestras redes sociales. Muchas gracias.
0: Indecopi Podcast es una producción de la oficina de promoción y difusión y Radio